0: Avoir de la répartie avec un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va exceptionnellement se retrouver avec un contenu un peu spécial, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas une vidéo que je vais vous proposer, c'est un podcast. Un podcast que j'ai publié précédemment dans un ancien coaching de groupe pour vous apprendre à avoir de la répartie avec un homme. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite après le podcast. L'ego, ami ou ennemi Comment trouver son équilibre pour l'utiliser en sa faveur Bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'ego Amis ou ennemis, comment trouver son équilibre pour l'utiliser en notre faveur Je suis Brenda Boukris, ton experte en amour, en relation homme-femme et conférencière depuis 2015 et mon travail consiste à t'aider à devenir une femme confiante et prendre conscience de toute ta beauté extérieure et intérieure. Dans cette nouvelle formation audio, je vais t'exposer toute mon expertise sur l'ego. De façon générale, l'ego est défini comme une substance de notre mental. À la base, est simplement dit « ego », le « je », c'est-à-dire tout sujet pensant. Comme nous allons le voir dans ce podcast, l'ego est souvent mal défini et c'est ce qui nous empêche de l'utiliser à bon escient. À travers ce podcast, nous allons donc travailler ensemble sur la véritable définition de l'ego, pour y comprendre tous les enjeux et l'importance de comprendre son utilité avec justesse. Puis nous verrons ensemble dans quelle situation l'ego est utile et pourquoi il sera toujours important d'en avoir et surtout de l'exprimer. Nous parlerons ensuite de l'ego dit négatif, c'est-à-dire de la façon dont on utilise parfois notre ego dans des situations qui risquent souvent de nous porter préjudice. Nous verrons également ce que peut cacher un ego dit surdimensionné. Enfin, nous verrons ensemble comment agir pour retrouver un rapport sain avec notre ego. quelles actions et quels mindset faut-il mettre en place pour retrouver un ego équilibré et un rapport bienveillant avec soi-même. Avant de commencer ce podcast, il est important de vous rappeler que je ne suis ni psychologue, ni psychiatre et que mon travail relève de mes réflexions personnelles et de mes recherches sur ces sujets. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité avant de faire ce podcast sur l'égo parce que c'est un sujet tellement vaste et tellement profond que même quelques heures ne suffiraient pas à explorer toute l'étendue de ce domaine. C'est pourquoi je voudrais que vous considériez ce podcast comme une introduction, une ouverture à différentes, sur différentes pistes pardon, sur Lego, et si le cœur vous en dit que vous puissiez continuer vos propres recherches sur ce travail que j'estime passionnant. Alors commençons par la définition de l'ego. Donc comme je vous l'ai dit, à la base l'ego c'est le jeu, c'est toute personne pensante. Hein. À la base faut, faut, pour, pour me répéter un peu, l'ego en latin c'est je, je, c'est-à-dire toute personne capable de penser en conscience. Donc c'est très sain hein, comme, comme, comme idée, l'ego. C'est avant tout l'un des fondements de la personnalité hein, pour la petite histoire. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux Gogito -go sum. je pense donc je suis, évidemment, de Descartes. Je vous invite à, à vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse, hein, mais c'est un des fondements de la philosophie aussi, je pense donc je suis. L'ego, c'est donc ce qui anime la conscience, ce qui nous pousse en conscience à faire les bons choix aussi pour notre survie. Donc l'ego, à l'origine, est tout à fait sain et donc positif. Cependant, on va commencer à lui attribuer un penchant plus handicapant et finalement plus négatif avec le temps et surtout dans la sphère de la spiritualité. En effet, on va appeler ego ce qui est ce qui est défini comme la fausse représentation que l'on fait de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se créer une fausse personnalité dans laquelle on va se sentir souvent supérieur aux autres ou dans laquelle on va chercher en fait à essayer d'être une personnalité que l'on n'est pas. On va aller parfois même jusqu'à vouloir rabaisser les autres pour se mettre en avant, se faire mousser ou se sentir plus puissant personnellement, etc. Le souci, c'est qu'un tel comportement va en réalité, au-delà du fait qu'il n'est pas respectueux, à l'inverse de ce que l'on souhaite dégager en général, puisqu'il s'agit de se mentir à soi-même et donc d'envoyer à notre cerveau qu'on ne se suffit pas à soi-même. C'est ça qui est très important, je me permets de le répéter pour que vous le compreniez bien. Quand on essaie de se mentir à soi-même en utilisant une fausse personnalité par le biais de l'ego, ce qu'on envoie comme message à notre cerveau, c'est qu'on ne se suffit pas à soi-même, qu'on n'est pas suffisant. Et c'est ça qui va développer un manque de confiance en soi. En développement personnel, on a donc tendance à faire de l'ego son ennemi, de le diaboliser même, comme si nous ne devions avoir aucun ego. Alors que si, et c'est là en fait tout le paradoxe, euh, toute l'importance de trouver cet équilibre dont je vous parle depuis le début de ce podcast, puisque celui-ci a toute son importance, C'est ce qui est en revanche, ce qui est pardon, en revanche nécessaire, c'est de savoir, comme je vous l'ai dit, l'équilibrer et avoir un rapport sain avec soi-même pour éviter justement les débordements. Donc on va commencer tout de suite en parlant des côtés positifs de l'ego. En fait, dans quelle situation l'ego est positif et pourquoi est-ce qu'il est positif Donc comme expliqué plus haut, l'ego participe à la construction de notre personnalité. L'ego anime notre conscience, nos choix. Selon moi, l'ego d'ailleurs se dégage également d'une partie d'amour propre, en fait, de besoin de rattacher, de se rattacher à la vie et de ne pas vouloir la quitter. Si vous voulez, l'ego a vraiment cet instinct de survie qui est très fort et qui va nous donner envie de, de vivre et d'expérimenter de, et de, et de, et de, de nouvelles choses. Donc concrètement, sans ego, pour vous donner une idée, on sauterait tous du balcon parce qu'on n'aurait même pas conscience qu'on pourrait mourir. On a vraiment avec l'ego cet instinct de survie, ce moyen de se rattacher à la vie. Si on n'avait aucun ego, on n'aurait aucune conscience des dangers et aucune conscience en fait de, de l'amour que l'on porte à la vie. On n'aurait pas d'instinct de survie. On ne souhaiterait d'ailleurs pas forcément survivre. L'ego va donc nous permettre euh, de repérer les risques aussi et de les mesurer. On va voir plusieurs cas d'ailleurs où l'ego va avoir toute son importance, hein, puisqu'il nous évite, comme je vous l'ai dit, de prendre des risques démesurés, comme celui de sauter par-dessus un pont ou de, ou de traverser l'autoroute à pied. Et l'un des très bons exemples que vous donner, c'est celui de, de l'autisme, puisque les autistes, certains autistes sévères, en fait n'ont pas d'égo à proprement parler. Donc en fait, ils n'ont qu'une conscience des dangers. Bien qu'ils puissent avoir un instinct de survie primaire, c'est-à-dire que les, les autistes sévères, quand ils ont faim, ils vont chercher à manger ou autre, ils n'ont pas conscience des dangers autour d'eux. Ils n'ont pas conscience qu'il ne faut pas aller sur l'autoroute quand il y a plein de voitures. Ou ils n'ont pas conscience que quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Du moins, ce n'est pas dans leur instinct de, de survie. Donc vous voyez que l'ego, là, a toute son importance. L'ego va également nous apprendre à nous défendre et à poser des limites lorsqu'une personne nous dispute ou nous manque de respect. Lorsqu'une personne, par exemple, va vous insulter ou va essayer de vous intimider, c'est votre ego qui va vous faire crier plus fort que lui et vous pousser à vous défendre. C'est l'ego, en fait, qui limite euh, ce que l'on veut faire et ce que l'on ne veut pas faire. C'est très important de, de prendre conscience de ça. C'est quand, quand on se défend, c'est l'ego qui apprend à nous faire euh, respecter. C'est l'ego qui nous fait euh, nous faire respecter et qui fait que les autres vont nous respecter aussi. C'est très important de, de réaliser ça. Enfin, l'ego, euh, ce qui nous pousse aussi, selon moi, hein, pour le coup, c'est vraiment ma propre, euh, ma propre façon de voir les choses, hein, mes propres recherches personnelles. Pour moi, l'ego, c'est ce qui nous pousse aussi à nous instruire, à mener nos passions et à les développer, parce que les passions nous placent au centre de nous-mêmes, hein, ce que souhaite l'ego nous permettent en fait de développer notre personnalité, de passer de bons moments avec nous-mêmes. C'est l'ego qui nous apporte aussi tout cet amour de la vie que l'on va avoir et tout cet amour du temps qui passe. Et on va chercher du coup, pour avoir une vie de plus en plus belle et de bons moments avec nous-mêmes, à avoir des passions, à vivre des expériences stimulantes, intéressantes. Et c'est l'ego, encore une fois, qui va pour moi nous pousser à être dans cet amour de nous-mêmes et donc dans cet alignement avec nos passions et autres. Donc d'un point de vue personnel, je pense que nous devrions en fait célébrer l'ego, car si lorsqu'on célèbre pardon l'ego, on se célèbre nous-mêmes, on se sent en joie et on éveille euh, grâce à l'ego et à la conscience qu'il nous apporte. Donc vous l'aurez donc compris, l'ego est à la base l'un des fondements de notre conscience d'exister. Vouloir supprimer toute forme d'ego serait donc une erreur, puisque sans ego, il n'y a plus de limite à l'inconscience, mais également plus de passion et plus de joie, ce qui serait très grave. Donc vous voyez, chercher à constamment euh, éviter l'ego, c'est pas forcément la bonne solution. Cependant, il existe également le mauvais ego, c'est-à-dire ce que j'appelle l'ego transformé. J'aime bien d'ailleurs comparer cet ego à l'image d'un produit industriel complètement transformé. On passe par exemple d'une belle orange fraîche à une bouillie vague sans goût avec un, un vague goût d'orange qu'on a complètement mélangé avec du sucre raffiné, de la mauvaise farine, etc. Bah, l'ego, c'est pareil. En fait, à la base, il est très sain, c'est un produit, j'ai envie de vous dire, entre guillemets naturel, mais mal utilisé, industrialisé, si vous, vous voulez continuer cette comparaison, et justement transformé, il devient mauvais pour notre esprit et pour notre développement personnel. Donc en fait, l'ego mal utilisé va venir nous donner une fausse représentation de nous-mêmes. Concrètement, on va agir selon ce qu'on aimerait être, mais ce n'est pas ce que l'on est en réalité, d'accord Prenons l'exemple par exemple d'une dispute avec un homme. On ne va plus vouloir lui parler alors qu'on en meurt d'envie. Et en réalité, il serait d'ailleurs plus simple de communiquer avec lui. Mais vous ne voulez pas faire le premier pas. Et bien là, typiquement, on est en plein dans l'ego. C'est-à-dire qu'ici, on sait que ce serait mieux d'aller lui parler. On sait qu'on aimerait bien faire le premier pas parce qu'on n'aime pas être dans une situation d'inconfort, de dispute, euh, de, de conflit, etc. Mais comme on est dans l'ego, on se dit non, c'est à lui de faire le premier pas ou alors non, mais euh, moi, je suis une femme qui fait pas le premier pas. Et au final, on va créer euh, des, plus de tensions que ce qu'il en est et souvent, on va passer à côté d'une réconciliation bien plus simple. Donc, vous allez envie, comme je vous l'ai dit, d'avoir lui parlé, vous lui envoyez un message, mais vous ne voulez pas le faire, souvent par fierté, et pour lui montrer que vous êtes plus forte que lui. Et bien là, vous êtes exactement dans le mauvais égo. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, dans le même type d'exemple, pardon, on va se retenir d'envoyer un message à un homme, car on estime que c'est à lui de venir vous parler, euh, que vous êtes une femme qui vous fait désirer, alors vous allez attendre que ce soit lui euh, qui fasse le premier pas. Sauf qu'en fait, là aussi, on est dans le mauvais ego. On est totalement dans ce qu'il ce qu faut éviter puisqu'il faut savoir faire la différence entre agir au niveau du mindset pour avoir une personnalité moins en demande, se faire naturellement désirer et le fait justement de se retenir volontairement d'envoyer un message. Là, c'est plus embêtant et c'est plus handicapant. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le premier cas, vous travaillez en profondeur, vous agissez en fonction de vos priorités. C'est-à-dire que, comme je le vois souvent, comme je vous l'explique souvent dans mes vidéos, sur YouTube, sur Insta, sur mes coachings privés, sur tout le contenu aussi premium à travers mes formations, moi, je vous donne des clés pour être plus confiante. Et quand je vous dis, par exemple, qu'il faut se faire désirer, c'est avant tout se faire désirer dans la tête, c'est dans le mindset. Mais lorsqu'on se dit... je me faire désirer parce que je veux être tel type de femme et qu'on va se retenir d'envoyer des messages parce que ta 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 c'est à lui de faire le premier pas moi je suis une femme confiante machin en fait plus vous allez vous répéter quelque chose, plus en fait vous essayez de vous en convaincre. Et à ce moment-là, vous êtes dans le mauvais ego Puisque moi, le travail que je fais avec vous, c'est justement travailler avec un ego sain et surtout une prise de conscience, rester dans la bienveillance. Donc, dans le premier cas, dans cette bienveillance, vous agissez en profondeur. Tandis que dans l'autre cas, si vous essayez justement de ne pas envoyer de message et de dire non, c'est à lui de le faire et je vais attendre 30 minutes, une heure avant de lui répondre. Mais en fait, ce que vous c'est que là, vous êtes dans la retenue, vous êtes dans le contrôle et vous êtes donc dans le mauvais ego, dans l'ego transformé. Et comme expliqué tout à l'heure, dans ce type de situation, ce que vous envoyez à votre cerveau, c'est que vous devez vous contrôler, que vous contrôlez votre personnalité pour qu'elle soit convenable et donc que votre personnalité naturelle ne suffit pas à vous-même, ne vous suffit pas. Et là, c'est justement tout le problème. C'est donc là que l'ego devient négatif pour vous. On est dans la retenue et on est dans le contrôle. Et c'est là où je vous invite à faire très attention. C'est ça qu'il faut travailler en profondeur. Si vous laissez votre ego vous, vous, vous contrôler alors que vous pensez que c'est vous qui le contrôlez, alors que c'est l'inverse, vous passez à côté du véritable chemin que j'estime être celui d'une transformation de soi, d'une évolution de soi. Également, l'ego sera souvent mauvais conseiller sur l'instant présent. En créant des émotions de colère, des émotions de haine chez nous, il peut nous pousser à dire des choses que l'on ne pense pas, mais qu'on a trop retenu en nous. Combien de fois, par exemple, dans un couple, un homme a pu insulter ou critiquer avant de revenir sur ses propos une fois calmé Combien de fois vous avez regretté d'avoir dit quelque chose sur le coup de l'énervement Eh bien ici, justement, on va utiliser l'ego pour se sentir au-dessus de l'autre, pour écraser l'autre, pour lui faire du mal parce qu'on veut lui faire payer. Alors que cette envie, elle est purement... Passionnel, parce qu'il n'est pas ancré dans vos valeurs de vouloir faire du mal. Mais vous allez parfois, avec justement cet instinct de survie mal travaillé, vous allez avoir l'envie de gagner, de gagner comme une bataille avec quelqu'un. Vous allez vouloir en fait lui faire du mal. Vous, vous allez vouloir être dans cette envie incontrôlable de faire du mal à quelqu'un d'autre. Eh bien en réalité, et nous verrons tout ça justement dans la prochaine partie, dans une des prochaines parties, que l'opposé de l'amour à l'inverse, ce n'est pas euh, la Haine, comme on peut le penser, c'est l'indifférence. En fait, si vous voulez agir vraiment sans ego et être purement dans un travail positif pour vous et pour l'autre dans le cas d'une dispute, le meilleur, euh, pardon, dans le cas d'une rupture, bah, si vous voulez montrer à un homme que vous avez changé ou que vous êtes en train de passer à autre chose, ça ne sert à rien de l'insulter. Soyez indifférent. Ici, ensuite, on va aller chercher à montrer justement une image de nous qui va être erronée en faisant ça, en essayant d'insulter de, de, ou de critiquer ou de vexer. En fait, on va chercher à montrer l'image d'une femme qui n'aime plus son homme ou qui n'aime plus euh, la personne avec qui elle est, alors qu'en réalité, plus on déploie, comme je vous l'ai dit, d'énergie à vouloir faire du mal à quelqu'un, plus en réalité, c'est que cette personne compte pour nous. Enfin, justement, nous rentrons pour moi dans, dans l'une des parties les plus importantes hein, de, ce, de ce sujet passionnant qui est celui de l'ego, puisque quand je parle d'ego négatif, il, il me paraît indispensable euh, de parler d'ego surdimensionné. En fait, l'ego surdimensionné, c'est celui, c'est l'ego qui donne à votre personnalité l'image d'une femme prétentieuse qui se sent au-dessus des autres, et plus particulièrement qui se sent au-dessus. Des hommes, évidemment, mesdames. Quand on rentre justement dans le domaine du développement personnel, on pense souvent qu'il faut justement fuir l'ego. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourtant, sans s'en rendre compte, on va surtout adopter une attitude euh, totalement paradoxale à cette idée. En effet, quand on, on, on débute dans le développement personnel, ce qui se passe très rapidement, c'est qu'on va avoir une prise de conscience. On va comprendre plein de choses, on va comprendre que la confiance en soi s'apprend, que les relations sociales s'apprennent et on va commencer à être dans une dans une situation souvent de cause à effet. J'ai compris comment ça fonctionnait, je vais agir en conséquence. Mais en fait, on va, on va s'imaginer être dans ce que j'appelle la vérité. Vous savez, c'est ce moment où on se dit « Eh bien, moi, je suis dans la vérité et, et les autres n'ont rien compris à la vie. » D'accord Ça, c'est typiquement le piège dans lequel on tombe tous quand on débute dans le développement personnel. On va se sentir un peu au-dessus des autres. Et justement, penser qu'eux n'ont rien compris et que vous, vous êtes la seule à avoir trouvé le bon chemin. Et justement, dans les situations sentimentales, euh, dans les relations amoureuses, on va parfois se moquer, euh, que ce soit dans le domaine privé ou euh, de façon publique, d'hommes qui ne nous conviennent pas, qui ne vous conviennent pas. Vous allez par exemple rire d'un homme qui fait plein de fautes d'orthographe. Vous allez dire « Ah là là, regardez comment cet homme essaie de me séduire, mais moi je ne suis pas du tout intéressée par ce type d'homme. » Et vous allez le mettre publiquement. Et pourquoi Parce que justement, on se se sent au-dessus. Mais en réalité, en agissant ainsi, vous ne faites que jouer un rôle qui ne vous convient pas, qui ne vous qui ne vous va pas. Tu te mens à toi-même en agissant ainsi. Puisqu'en effet, en se moquant des autres, on tente de gonfler son ego. Mais en réalité, tout ça, c'est très superficiel. La réalité c'est que la réaction la plus saine à avoir quand un homme ne nous convient pas, c'est plutôt soit de l'indifférence pure, soit ce que j'appelle l'indifférence et la bienveillance. C'est simplement accepter que cette personne n'est pas à la même vision que, que vous et continuer son chemin avec bienveillance. En fait, lorsqu'on se moque publiquement de quelqu'un, comme sur un groupe Facebook ou bien avec des copines, en fait, l'effet est encore plus pire, parce qu'on va aller rechercher à créer un mouvement de groupe, à avoir une approbation générale, voire même de susciter l'admiration des autres pour se sentir au-dessus. Concrètement, vous allez essayer un petit peu de vous faire mousser. Je le vois parfois sur certains groupes et je trouve ça alarmant. Pour les femmes, par exemple, qui me suivent, qui partagent des notions de bienveillance, les, les notions de, 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 de bienveillance, de... De positivité que je prône, bah cette attitude justement de moquerie, euh, de, pro, de près ou de loin, elle est contraire aux valeurs que je souhaite communiquer et probablement auxquelles tu t'identifies aussi. Donc, tu envoies au final à ton cerveau le message que tes valeurs sont moins importantes que ton besoin de te montrer. Ce qui crée un paradoxe et un désalignement. Et là, euh, bah, ça va euh, encore une fois jouer en ta défaveur. Et envoyer à ton cerveau que tu ne te suffis pas à toi-même puisque tu as besoin de te moquer de telle personne alors que ce n'est pas dans tes valeurs pour te sentir un peu plus importante ou pour avoir des personnes qui rient à tes blagues ou à tes, ou à tes messages. Et ça, je trouve ça pas très positif. Également, l'ego peut vous empêcher de trouver l'amour en effet, comme expliqué plus haut, l'ego crée en nous une image entre guillemets à laquelle nous souhaitons correspondre. Et peut-être que dans cette image, tu es aux côtés d'un homme très stéréotypé, comme tu l'imagines. Hein, et j'étais la première à penser comme ça. Je, me vou je voulais absolument être avec un homme beau, musclé, avec beaucoup de leadership, un peu mystérieux. Et vous savez, quand j'étais dans la rue, je m'imaginais avec ce mec à marcher, ta ta ta, dans vraiment le, le couple girl, vous voyez. Eh ben c'est ce type genre d'homme parfait euh, que tu aimerais pouvoir présenter à tes amis avec qui tu serais fier d'être au bras. Mais souvent le souci de cette image qui t'empêche finalement de trouver l'amour et vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'elle n'est pas réaliste. Cette image du mec parfait à laquelle vous avec qui vous voulez être. Et, et elle est totalement imaginaire, parce qu'aucun homme ne correspond vraiment à une perfection totale. On peut trouver des hommes qui ressemblent à, à, à une perfection, mais on ne peut pas avoir un homme parfait, parce que tous les hommes ont leurs limites, tous les hommes ont leurs défauts. Et, et à la limite, d'ailleurs, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en pensant uniquement à ce type d'hommes, qui sont tout droit sortis d'une série américaine ou d'un compte Instagram, eh bien, on se ferme à d'autres types d'hommes qui pourraient parfaitement, euh, finalement, vous correspondre. Donc, vous voyez que l'ego peut vous faire oublier que la, la première qualité qu'un homme doit avoir pour vous rendre heureuse, vous, et souvent, cette qualité, c'est la bienveillance, puisque suivi de multiples autres qualités, comme l'écoute ou l'indépendance, etc., mais parfois, on va même pas laisser sa chance à ce type d'homme car on va estimer qu'il n'est pas assez bien pour nous, euh, parce qu'on va estimer qu'il n'est pas assez grand pour nous, qu'il n'est pas assez musclé pour nous, qu'il n'a pas une assez bonne situation professionnelle. Et il y a des critères sur lesquels, évidemment, il faut être intransgisante, intransgisante, pardon euh, Mais il y en a d'autres sur lesquels il faut savoir faire preuve de, de laxisme, puisqu'on ne peut pas forcément tomber sur une personne qui va correspondre à tout. Mais pourtant, une, le, le principal dans une relation, c'est que vous soyez heureuse. Donc méfiez-vous de ça. Également, Je dis, euh, comme je vous l'ai dit, hein, évidemment pas qu'il faut donc tout accepter, mais par contre ce que je dis c'est qu'il faut s'ouvrir à, à des hommes qui s'intéressent à vous, d'accord Et ce ne sera pas la honte de se balader avec un homme qui fait un mètre 70. Apprenez-vous, apprenez mesdames à vous ouvrir à de, à de nouveaux types d'hommes. Bien que nous allons juste après travailler sur la façon d'équilibrer son ego, je vous invite à bien prendre en note tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et vous rappeler que le mauvais ego sera toujours un mauvais conseiller lorsqu'il vous fait agir en fonction de votre image et pas en fonction de votre cœur ou de votre cerveau. C'est lorsqu'on arrive justement à agir avec bienveillance sur soi et sur les autres qu'on arrive à atteindre réellement la sérénité et une forme de sagesse. Donc maintenant, on va voir ensemble comment agir pour rééquilibrer son ego. C'est le sujet de cette troisième partie. Donc maintenant que vous avez compris la différence entre l'ego positif et l'ego malsain, nous allons pouvoir discuter de la meilleure façon de rééquilibrer son ego pour mener une vie plus sereine, plus positive et surtout être moins dans le contrôle et dans les émotions extrêmes. Pour moi, la première clé justement pour rééquilibrer son ego, c'est de faire preuve d'humilité. Je parle d'ailleurs régulièrement dans mes différentes vidéos hein, et conférences de l'importance de l'humilité puisque une femme d'exception, pour moi, c'est une femme qui est humble. Elle a conscience de sa valeur, mais elle ne va pas chercher à se placer au-dessus des autres. En effet, on confond parfois l'humilité avec le manque de confiance en soi, mais en réalité c'est tout l'inverse. Quand on fait preuve justement d'humilité, on a conscience de sa valeur, mais on ne va pas chercher à la montrer, à la présenter constamment et volontairement aux autres. On comprend et on sait intérieurement que notre valeur émane naturellement de nous. Nous n'avons pas besoin de la surjouer, de vouloir à tout prix la montrer, quelle qu'en soit la façon. La meilleure d'ailleurs façon de travailler son humilité, c'est d'entrer en pleine conscience. Lorsque tu ressens, lorsque nous ressentons quelque chose ou un sentiment désagréable. Par exemple, lorsque quelqu'un vous énerve, vous pouvez tout simplement vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» voyez, vous, vous stoppez un peu ce que vous ressentez pendant un moment, vous, vous arrêtez d'être dans la dispute et plutôt vous vous posez une question. Pourquoi est-ce que je ressens ça Quelle blessure, quelle insécurité cette personne avec qui je me dispute vient pointer en moi Parce que c'est ça la vraie question à laquelle il faut répondre. Si vous avez envie de vous moquer d'un homme, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je me sens au-dessus Si je me sens au-dessus... C'est que cette personne n'a rien à m'apprendre Est-ce que je pense vraiment que cette personne n'a rien à m'apprendre Ou encore, est-ce que cet homme mérite que je le traite ainsi Est-ce que moi-même, je n'ai pas reçu ce même type de comportement de la part d'un homme Vous voyez, vous, vous l'avez sûrement compris, hein, le but c'est rééquil pour rééquilibrer pardon, son ego, c'est de remettre nos émotions sur terre et ne pas faire preuve justement de fierté mal placée. Entrer en pleine conscience vous permet de ne pas vous envoler dans votre tête à vous imaginer au-dessus, mais plutôt prendre conscience sur l'instant présent que vous êtes au même niveau. Vous stoppez, stoppez ces émotions passionnelles, et plutôt vous demandez, vous interrogez sur ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Et vous verrez qu'en étant en pleine conscience, vous allez parfois identifier des choses qui vont vous permettre de rééquilibrer votre ego et de pouvoir conclure cette dispute ou, ce, ou cet inconfort de façon beaucoup plus sereine. Donc de façon générale rappelez-vous également de ne pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc gardez toujours vos valeurs et votre humilité. L'autre point que nous avons vu précédemment c'est celui de la haine et de la répétition. En effet lorsqu'on se dispute avec quelqu'un par exemple, nous pouvons parfois dire des mots qui dépassent notre pensée. Idem avec la répétition, nous allons nous répéter encore, encore et encore quelque chose, euh, par exemple en disant que nous n'aimons pas telle personne, ou encore que nous l'avons complètement oublié. Hein. Ah non, mais moi, Jean-Louis, je l'ai complètement oublié. Hein. Ah oui, moi, ça y est, je passe à autre chose. Hein. Jean-Louis, c'est du passé. Hein. Combien de fois est-ce que parfois on, on est capable de répéter ça à nous-mêmes, à nos amis, mais on ressent toujours ce besoin de le dire, soit pour se convaincre nous-mêmes, hein, c'est ce que je vais vous expliquer, soit parce qu'on a envie de le répéter, on a envie de penser à lui. Même si on essaie de se le cacher, plus on est dans l'intention de, 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 de mettre quelqu'un au centre de notre pensée, plus cette personne compte pour nous. Mais très souvent, justement, on cherche à répéter quelque chose, et très souvent, pardon, pour, euh, nous, nous cherchons à répéter quelque chose, justement, pour s'en convaincre. En réalité, euh, lorsqu'on n'éprouve plus d'amour pour quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah, il nous devient complètement indifférent. On ne ressent plus le besoin d'aller lui parler. Eh bien, à partir du moment où vous estimez qu'une personne vous énerve, ou pire, que vous la détestez, que c'est la pire personne sur Terre, bah, c'est que soit cette personne pointe du doigt l'une de vos perfections, soit qu'elle pointe du doigt vos propres complexes également, soit que cette personne vous a déçu, soit qu'elle vous a fait beaucoup de mal et que vous lui en voulez et donc, pour cette raison, que vous souhaitez le faire souffrir en retour. Malheureusement, plus vous en voulez aussi à quelqu'un, plus vous, vous lui en voulez souvent parce que cette personne vous a fait souffrir, parce qu'elle est venue toucher quelque chose en vous. Et si vous en voulez à quelqu'un de vous avoir fait du mal, c'est souvent que vous l'aimez. Parce que justement, vous aviez confiance en quelqu'un et que cette personne vous a fait souffrir. Donc d'une certaine façon, vous avez l'impression qu'elle vous a trahi. Mais derrière la trahison, il y a souvent de l'amour. Et c'est ça qui crée souvent des, des, des sentiments très égocentriques ou, ou très égoïstes. Donc face à cette situation, la meilleure chose à faire justement est d'avant tout assumer. Et accepter que vous ressentez vraiment quelque chose. Arrêtez de vouloir être dans l'image du « je suis une femme forte, j'ai euh, le droit de l'ignorer de telle ou telle façon. » Stop. Vous devez absolument, si vous souhaitez rééquilibrer votre ego, même si je sais que c'est difficile, vous devez avant tout assumer. Accepter ce que vous ressentez, accepter les sentiments que vous avez réellement et pas ceux que vous essayez de vous convaincre d'avoir. Ne cherchez pas à cacher à vous-même vos émotions et vos sentiments. Au contraire, demandez-vous qu'est-ce que je ressens vraiment à cet instant Pourquoi est-ce que j'ai envie de le détester Pourquoi est-ce que j'ai besoin tout le temps de parler de lui Qu'est-ce que je ressens vraiment vis-à-vis -vis de cette personne Qu'est-ce que je ressens En quoi cette personne vient de titiller quelque chose chez moi Et là, vous allez voir que la première étape, c'est justement l'acceptation. Quand vous assumez ce que vous ressentez, vous envoyez à votre cerveau un message très fort puisque vous lui faites comprendre que si vous assumez la situation, c'est que vous vous faites suffisamment confiance sur le fait que vous êtes capable de l'assumer et que vous acceptez et que vous vous acceptez dans vos forces comme dans vos faiblesses. Et ça, c'est beau. Lorsque vous accepterez ce que vous ressentirez vraiment euh, dans une situation, vous pourrez ensuite travailler également sur la guérison de cette blessure. L'autre secret, justement, pour calmer son mauvais ego, c'est garder constamment, je répète, garder constamment un point de vue bienveillant envers les autres et envers vous-même. C'est très important de pouvoir ressentir ça et de constamment être dans vos valeurs. Pour moi, c'est ça le secret de l'alignement. Quand une personne dit du mal de quelqu'un à côté de vous ou que vous, vous avez envie d'être méchante ou de critiquer... Cherchez plutôt, mesdames, à être dans la bienveillance. Cherchez plutôt à vous dire, cette personne est heureuse. Pourquoi est-ce que elle n'aurait pas le droit de l'aide telle qu'elle est. Parfois, on critique, par exemple, différentes personnes dans, sur les réseaux sociaux, des chanteuses qu'on estime pas talentueuses, ou, ou des personnes de télé-réalité, ou des influenceurs, la nana d'à côté qui gagne autant de vous alors qu'elle travaille beaucoup moins, par exemple. Bref, on va créer des sentiments de jalousie. Et il faut savoir différencier l'injustice d'un mauvais ego. Si, dans le cas, par exemple, d'une femme qui travaille moins que vous, vous pouvez aller demander une augmentation, mais dans le cas où une personne n'a aucun rapport avec vous et est heureuse simplement parce qu'elle fait des choses qu'elle aime, mais que vous aimeriez bien pouvoir faire vous aussi des choses que vous aimez, mais que vous n'avez pas forcément le courage euh, d'aller chanter ou de faire ce que vous avez envie de faire vraiment, bien vous allez préférer la critiquer... Mais en réalité, le vrai secret derrière ce que vous êtes vraiment en train de dire, c'est que vous cherchez plutôt à vous critiquer vous. Donc arrêtez d'avoir constamment ce besoin de critiquer les autres. Cherchez à avoir un point de vue bienveillant, cherchez plutôt à encourager. Et vous verrez, ça fait tellement de bien à l'esprit de ne pas être dans le contrôle ou dans la négation, mais plutôt dans quelque chose de positif et de léger. Cependant, avant de conclure justement ce podcast, j'aimerais tout de même revenir sur une notion importante, c'est celle de l'énervement. Comme expliqué dans l'ego positif, l'ego sert à imposer des limites à votre gentillesse et de justement faire en sorte que personne vous manque de respect. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tout de même le droit d'être énervé hein, par quelqu'un ou pour quelque chose. Il ne faut pas penser non plus que le développement personnel et, et l'ego, c'est la porte à, à, à tout le manque de respect que quelqu'un pourrait avoir pour vous. Vous avez le droit de vous défendre et d'imposer des limites. C'est même très important. Vous avez également le droit d'hausser le ton si vous estimez que quelqu'un a été volontairement malveillant avec vous. La colère peut être très positive quand elle est là, dans une optique positive pour nous. Quand on ne l'utilise pas pour faire du mal, mais plutôt pour poser des, des fondements entre vous et quelqu'un. Et sincèrement, d'ailleurs, de vous à moi, on sait très souvent euh, quand cette colère, elle est saine et quand c'est plutôt quelque chose qui aime bien venir titiller notre ego et que c'est juste de l'ego et que en réalité, euh, on va à peu près bien. Hein, entre vous et moi, on sait très bien faire la différence entre une colère saine et une colère dans l'ego. Donc, il vous suffit de faire à votre tour, justement, cette, ce travail de sincérité avec vous-même et ainsi de savoir quand faire preuve d'indifférence et quand, à l'inverse, il faut imposer tout de suite ses limites avec quelqu'un pour avoir un rapport sain avec. Donc, vous l'aurez compris, mesdames, il ne faut donc surtout pas vouloir éradiquer son ego. Le plus important étant de savoir interpréter ce que l'on ressent pour savoir comment agir en conséquent. Donc, à partir de maintenant, faites-vous la promesse de pour votre bien, pardon, d'apprendre à plus vous écouter et à écouter les messages de votre cerveau quand celui-ci essaie plutôt de vous dire quelque chose. Rappelez-vous, tout ce que vous ressentez, vous le ressentez pour une bonne raison. Donc au lieu de vouloir chasser vos pensées, prenez le temps de les écouter. C'est la meilleure chose et c'est la, la meilleure idée pour pouvoir justement créer une belle communication avec vous et avec vous-même, pardon, et surtout pour faire grandir votre amour de soi. Donc nous arrivons à la conclusion de ce podcast qui, j'espère, euh, bah, vous aura plu. Comme d'habitude, j'aimerais terminer notre travail par plusieurs œuvres référentes sur le domaine de l'ego et sur le domaine de l'éducation de soi. Donc il y a plusieurs films que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui a commencer par Mange, Prix, M avec Julia Roberts, qui est un film que je vous conseille beaucoup, euh, non pas forcément sur le travail de l'ego négatif, mais plus sur l'ego positif, c'est-à-dire savoir être dans l'écoute, savoir être dans l'amour de soi, savoir être dans ce que l'on a envie de se communiquer en, entre nous et nous-mêmes. C'est vraiment un beau film pour ça. Il va y avoir Orgueil et Préjugé, qui va être pour le coup le film par excellence, sur euh, l'ego mal utilisé, justement, puisqu'on va être dans, dans des gens qui vont vouloir jouer des rôles. Et on voit aussi que parfois, c'est ridicule, hein, cette façon dont on va utiliser notre ego négatif. Et vous verrez aussi que l'ego mal utilisé peut vous faire passer à côté d'une belle histoire d'amour. Et dans un style plus léger, pour le coup, j'aime beaucoup la série Planqueur qui est disponible sur Netflix, qui mélange justement le lifestyle parisien avec des histoires d'amour mal gérées. Donc là, on va être plutôt dans différentes formes d'ego, des personnes parfois qui se retrouvent assourdies parce que leur ego leur fait faire ou ne leur fait pas faire, justement. Donc c'est une série qui est à regarder, évidemment d'abord pour le plaisir, mais je la trouve plus intéressante que ça. Je trouve qu'au final, on a des personnages très intéressants qui, pour beaucoup, ont beaucoup d'ego, et que c'est justement là tout l'intérêt aussi de voir ce que l'ego peut nous empêcher de faire et qu'il ne faut pas faire la même chose. Autre livre que j'aime, autre, autre œuvre que j'aime beaucoup, c'est Les cinq regrets des personnes en fin de vie. Magnifique livre sur justement l'intérêt, l'importance de comprendre les regrets. Parfois, ben justement, l'ego peut nous empêcher de vivre de belles choses. Et on va justement, avec ce livre, travailler sur, euh, sur le regret. Sur voilà ce que mon ego m'a empêché de faire. Voilà ce qui m'a aussi... Quelle vie m'a fait vivre au final, au lieu de celle que j'aurais vraiment voulu vivre. Et vous verrez toute l'importance aussi d'agir avec humilité, sans faire en sorte que l'ego se transforme un jour en regret. Donc je trouve que c'est un travail très intéressant justement sur le recul et sur toute la toutes les conséquences en fait, que peuvent avoir des mauvais choix que l'on fait pour surtout les mauvaises raisons. Donc voilà, faites attention à ça. Et voilà mesdames, pour ce podcast, si vous faites partie de l'Alliance, n'hésitez pas à nous donner vos retours sur de podcast sur le groupe Facebook, justement dédié à ça. Qu'avez-vous pensé justement de ce podcast et surtout quelle prise de conscience ce travail vous a-t-il permise? faire. Donc n'hésitez pas à tout nous dire et surtout à également euh, bah, nous donner votre propre retour, quelles actions est-ce que vous avez envie de mettre en place et surtout dans quelle situation également vous vous êtes retrouvé dans ce qui a été cité aujourd'hui. En tout cas gardez en tête que le secret pour avoir un ego positif c'est de savoir vous écouter et ne jamais agir en essayant d'être quelqu'un d'autre mais toujours en étant plutôt aligné sur vos valeurs. Je vous souhaite donc une magnifique journée. Fille, prenez soin de vous. Avec amour, Brenda. Voilà mesdames pour ce podcast. Maintenant c'est le moment de me dire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a inspiré. Donc je vous invite à me partager votre ressenti en description ou à me partager également ce que vous aimeriez peut-être avoir d'autre comme podcast. Est-ce que c'est un contenu que vous appréciez ou est-ce que vous préférez les vidéos En tout cas, c'est un bonheur pour moi de pouvoir vous partager tout ce contenu. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas de faire votre test offert, disponible juste en dessous en description. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne puisqu'on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation femme, en psychologie masculine et surtout pour vous apprendre à avoir confiance en vous et à devenir la femme séduisante qui sommeille en vous. À très vite mesdames, bye bye